0: 10h18, o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos saber com que expectativas é que os nossos ouvintes encaram a presidência de Donald Trump, queremos ouvir a sua opinião. Como avaliou os alertas de que ele pode prejudicar a economia europeia, enfraquecer a NATO, alterar o equilíbrio internacional, trazer mais incerteza ao mundo? Temos motivo de preocupação? O Trump pode ser uma boa surpresa. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O número de telefone é 808-202-173, 808-202-173 presidência norte-americana é uma questão que também nos diz respeito, tal como nos explica o embaixador César da Costa, no texto que hoje assina no Jornal de Notícias. Qualquer presidente norte-americano, de uma certa forma, é também um pouco o nosso presidente, porque a atitude internacional dos Estados Unidos é sempre relevante, queiramos ou não, para o nosso dia-a-dia. -dia. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. No dia em que Donald Trump, Donald Trump é empossado como presidente dos Estados Unidos, uma semana que a TCF vai acompanhar uma emissão especial com início marcado um, para as quatro e meia da tarde, mas no dia em que Donald Trump assume de facto a Presidência norte-americana, queremos ouvir a sua opinião. Temos motivos de preocupação, o Trump pode acabar por ser uma boa surpresa. Número de telefone do fórum 808 202 173 808 202. 173. Também pode participar no debate online. Para isso, basta que escreva a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet. Em tsf.pt está também um inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram a presidência de Donald Trump. 58% dos ouvintes que já responderam uh, têm uma expectativa negativa, 39% uh, uma expectativa positiva desta presidência norte-americana. Iniciamos o debate. Com o contributo do professor Carlos Gaspar, especialista em Relações Internacionais, e a direção do Instituto Português de Relações Internacionais. Sr. Professor, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que, com que expectativa encara o professor esta presidência de, de, de Trump para já? Muita dúvida, muita incerteza.
2: A dúvida e a incerteza vão passar a ser a, a normalidade, quer na política interna norte-americana, quer na política internacional. O Presidente Donald Trump vai iniciar o seu mandato em condições difíceis, indignadamente no quadro da política norte-americana. Há uma divisão muito acentuada eh, entre as elites políticas, na opinião pública, nos eleitores norte-americanos, entre as cidades e os campos, novas privagens raciais foram abertas durante a campanha e o presidente Donald Trump não parece ter as melhores condições políticas para unir os americanos, para ser o presidente de todos os americanos. Há então, uma polarização crescente na política interna norte-americana e isso anuncia um período difícil, que torna as reformas, mesmo as reformas que o próprio Presidente Trump vai anunciar daqui a poucas horas, muito difíceis de realizar e provavelmente elas próprias vão ser um fator de divisão. E isso apesar o Sr. É. Gaspar
1: de os republicanos terem uh, uh, um, o domínio absoluto a nível político na presidência, no Congresso, no Senado?
2: O Partido Republicano é um partido plural, é um partido que está refém do novo presidente. O novo presidente, todavia, é marginal em relação ao sistema político. É o primeiro presidente dos Estados Unidos que não tem uma carreira política nem uma carreira de serviço público. Ele hoje vai prestar pela primeira vez um juramento de serviço público. Nunca houve um presidente com estas características. Isso significa falta de experiência diplomática e foi manifesta a divisão, a oposição das elites republicanas ao candidato Donald Trump. É uma história que ainda está uh, no princípio e não é evidente que, como seria o caso certamente em condições normais, que o facto de haver uma maioria republicana nas duas casas do Congresso seja um fator de estabilidade política interna quer ter... na política interna, quer a política externa.
1: E era por aí que eu gostava agora de encaminhar esta conversa, o professor Cássio Gaspar, em termos uh, internacionais. Há aqui alguns pontos que merecem reflexão. Uh, Rússia, questão de relações com a China. Comecemos uh, pela Rússia. Uh, o novo presidente é uma posição muito mais amigável face à Rússia. Isso pode uh, provocar alguma alteração geoestratégica?
2: O novo presidente quer como aliás é típico dos novos presidentes, alterar as prioridades do seu predecessor. O próprio presidente Obama fez isso quando retirou as tropas combatentes norte-americanas dos Estados Unidos, do Iraque primeiro e depois do Afeganistão e pôs fim a um ciclo de intervenções militares que aparentemente era crucial para garantir uma estabilidade mínima no Médio Oriente. O novo presidente quer inverter as prioridades, as preferências do presidente Barack Obama contra o presidente Barack Obama, ele acha que deve haver uma intervenção militar robusta contra o exército islâmico na Síria, contra o presidente Barack Obama, o novo presidente quer
3: substituir
2: a Rússia pela China como o adversário principal dos Estados Unidos, contra o presidente Barack Obama o novo presidente quer pôr em causa o acordo que foi concluído entre os membros permanentes do Conselho de Segurança e o Irão para pôr fim, para limitar, para travar o programa nuclear militar iraniano. Isso é, obviamente, um programa que vai abrir um período de turbulência internacional e tanto mais que quando o presidente... Donald Trump, não tem um consenso interno, mesmo dentro do Partido Republicano, para poder garantir a realização dessas políticas.
1: A posição face à China, poderá ter um, consequências graves, Sr. Carlos Gaspar? As relações parecem ter se ter agravado desde que, desde que Trump intenções. telefonou, teve aquela conversa polémica com o Presidente de Taiwan, pondo em causa aquela política da, da China Única.
2: Exatamente, e não só isso. Depois o secretário de Estado indigitado pelo presidente Donald Trump fez uma declaração na qual considerou a instalação de bases militares chinesas nos recifes dos mares do sul da China como uma iniciativa tão grave, tão séria como a anexação da Crimeia pela Rússia. Portanto há várias frentes que estão em aberto: quer no domínio da segurança, quer eh, no domínio político, o estatuto de Taiwan, quer no domínio económico, uma vez que o Presidente Donald Trump entende que há eh, um desequilíbrio muito significativo na balança comercial entre os Estados Unidos e a China, e que as práticas protecionistas chinesas devem ter como resposta práticas protecionistas norte-americanas. Isso pode abrir uma deriva protecionista, sobretudo se for ligado, se for acompanhado pela denúncia do novo Tratado de Parceria do Pacífico, da denúncia ou da revisão da NAFTA e naturalmente da suspensão das negociações do Tratado de parceria transatlântico do uh, TTIP. Essa é uma outra dimensão importante e talvez a mais perturbadora a curto prazo, que é uh, traduzir a oposição, a oposição de uma parte significativa do Eleitorado do Norte-Americano à globalização, numa estratégia potenciarista.
1: Professor, gostava ainda de discutir sobre a intenção de transferir a Embaixada uh, em Israel para Jerusalém. Como é que o professor Carlos Gaspar vê isto? É apenas um por menor ou pode ser muito mais do que isso?
2: Faz parte também da alteração uh, das preferências no domínio das alianças. Né? O presidente Barack Obama foi o presidente uh, mais oposto a Israel desde o general Eisenhower uh, e o seu sucessor vai ser um presidente que vai cultivar e que vai defender a aliança com Israel. Se vai encontrar as boas formas diplomáticas para consolidar essa aliança ou não, ainda está, é uma questão que ainda está em aberto.
1: As relações com o México foram também aqui um ponto de conflito ao longo da campanha. Aquela ideia de construir, já existem diversos muros, diversas vedações a separar os dois países, mas aquela ideia de construir um muro Poderá ficar como um exotismo de campanha?
2: Não creio. O muro já existe numa grande extensão. Existe uma pressão migratória muito significativa naquela fronteira. Toda a migração que vem da América do Sul e não apenas do México, atravessa o México em direção à fronteira dos Estados Unidos. Estamos a falar de um milhão de imigrantes ilegais por ano. A Europa Ocidental teve há pouco tempo a experiência do que isso é e, aparentemente, está a rever os seus procedimentos e a tentar restaurar as suas fronteiras externas, designadamente no Mediterrâneo, e, e, e controlar, voltar a controlar essa pressão que depois tem efeitos políticos graves para sustentar novas correntes nacionalistas, populistas, racistas, anti-europeias. Isso também acontece nos Estados Unidos. A eleição do Donald Trump é, em parte, o resultado dessa pressão crescente de, 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 das correntes migratórias. É um problema real que nós não acompanhamos com a mesma cuidado, com a mesma... Com a mesma importância que damos a, aos nossos próprios problemas de imigração, mas os problemas existem, têm que ser controlados, a imigração ilegal tem que ser controlada, não só porque isso é importante em si mesmo, mas também porque tem consequências políticas, uma imigração descontrolada. Para dentro das nossas fronteiras.
1: E quanto às relações eh, luso-americanas, poderemos antever uma, alguma mudança ou neste, neste mapa mundo são tão irrelevantes que, que não contamos para o campeonato de Trump?
2: Há duas dimensões diferentes. As que resultam eh, da nova política europeia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eh, com o presidente Donald Trump, eh, deixam de apoiar e de considerar relevante a integração uh, europeia, vão apoiar a Inglaterra no seu processo de separação da União Europeia e isso vai significar que o Brexit vai correr uh, mal. O, o, tem outra tem uma dimensão bilateral também, onde, uh, apesar de tudo, pode haver algumas oportunidades para o desenvolvimento das relações entre Portugal e os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a reduzir a sua projeção internacional, estão numa fase de retraimento, alguns mesmo mais pessimistas entendem que é uma fase neo-isolacionista, e se torna a defesa aproximada à segurança atlântica mais importante para as elites norte-americanas e isso pode ser uma oportunidade interessante para consolidar, para desenvolver as relações bilaterais entre Portugal e os Estados Unidos.
1: Sr. Carlos Gaspar, obrigado por nos ajudar a perceber a importância uh, da tomada de posse de Donald Trump, tentando também encontrar aqui alguns, uh, algumas vias de análise, alguns caminhos uh, neste mundo de grande incerteza, com uh, diversas uh, políticas que foram uh, sendo propostas por Trump ao longo da campanha e que poderão, de facto, uh, mudar este mundo, tanto a nível da uh, economia como a nível do equilíbrio internacional que conhecemos. Ora... Escutada a análise do professor Carlos Gaspas, pelo em Assuntos Internacionais, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes com que expectativas encaram a presidência de Donald Trump, como é que avaliam os alertas que têm sido feitos sobre os perigos desta presidência. Qual é a sua opinião? Temos motivos de preocupação? Ou Trump até pode ser uma boa surpresa? Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Bom dia Jorge Silva, empresário, está em viagem, bem-vindo ao fórum, qual é a sua opinião?
4: Muito bom dia, eu, eu, eu estou numa expectativa muito forte em relação ao que, ao que pode acontecer, embora quando Donald Trump foi eleito, claro que foi uma surpresa, eu também fiquei surpreendido, embora eu tenha lá estado nos Estados Unidos há uns anos atrás, há uns tempos atrás, e tenho é, questões profissionais e tenha sentido que muitos americanos estavam descontentes com a, a presidência de, de Obama. Aliás, o Obama era muito mais apreciado fora dos Estados Unidos do que propriamente dentro dos Estados Unidos. Porque uma das razões que eles apresentavam pelo descontentamento que tinham da governação da presidência, digamos assim, do de Obama, era o regime de subsidiação e de ação social que aqui na Europa é bem aceito, mas que nos Estados Unidos... Não é propriamente uma via que muitos americanos apreciem. E realmente notava-se que havia uma forte contestação à, à, à presidência de, de Obama. E uh, a juntar a isto o facto de Hillary Clinton não ser realmente uma, uma, uma forte candidata, uh, Donald Trump aproveitou bem este, este, este campo para se para, para conseguir semear as suas ideias, que passam muito por, por, uh, pela ideia de tornar novamente a América uma América forte, uma América respeitada e, digamos assim, até temida diante comas pela, pela, pelo resto do mundo. Penso até que, em relação à política externa, poderá haver grandes mudanças, nomeadamente na relação que, que, que os Estados Unidos vão manter com, com, com a China, com a Rússia e mesmo com a União Europeia. Uh, a mim preocupa-me mais até, se quer que se diga, a questão ambiental. Porque eu acho que essa, essa, essa é uma questão muito importante e que, à qual, segundo se vai ouvindo, Donald Trump não está a dar a, a devida importância, bem pelo contrário. Uh, outro fator que foi muito importante na eleição de Donald Trump e que, e que realmente veremos se ele vai levar a, a cabo aquilo que ele falou na altura da, da, da campanha, é a questão, que me referiu há pouco o convidado, que participou antes de mim, é a questão da imigração. porque ao fim e ao cabo, o que aconteceu nos Estados Unidos é, é também o que aconteceu no Reino Unido, na Inglaterra, e o que vai acontecer em França. Portanto, esta questão toda da imigração, dos movimentos migratórios, de pessoas que vêm de, de outros continentes, com outros hábitos, e que de alguma forma entram em conflito com os hábitos dos europeus e até dos próprios americanos, uh, provocam um sentimento de insegurança e, uh, e torna mais fácil a, a eleição de políticos dentro deste cariz, portanto, como é o caso do Donald Trump, como será o caso da Marine Le Pen, e que no caso de Inglaterra também teve a ver um bocadinho com esta ideia de, de fechar fronteiras e de, e de não terem que, que passar pelo possível perigo, entre aspas, de, de, que pode causar este, estes fortes movimentos migratórios. Portanto, resumindo e concluindo, o que eu penso é que temos que esperar é claro que o Presidente dos Estados Unidos é uma pessoa que tem muita importância na, na vida de toda, toda a gente que habita neste planeta. Eu tenho esperanças, até porque também, é assim, eu acho que ele vai tentar cumprir aquilo que prometeu fazer. Trump não é propriamente uma pessoa que agora vai esquecer o que prometeu. Eu tenho algumas esperanças aqui a que haja formas dentro da democracia americana, que existem, que podem condicionar de alguma forma este ímpeto reformista e de alterar a política que tinha sido feita até agora por, por Obama e que poderá ser realmente, se ele levar avante as ideias que preconizou, muitas delas estão realmente perigosas para, para o resto do mundo. Aspet
1: Bom dia, a expectativa obrigado. de Jorge Silva. Vamos agora enquanto José Bizarra, comerciante. Escuta-nos na guarda. Bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-lo. Qual que expectativa é que encara esta presidência Trump? Uh, em...
5: Deixe-me só encostar.
1: -o. Enquanto o José Bizarra encosta ali o carro, olha aqui a página TSF na internet. 63% dos ouvintes têm uma expectativa negativa. E qual é a expectativa do José Bizarra?
5: Bom dia. A minha expectativa é positiva ao contrário da maioria das opiniões lidas e ouvidas, eu acho que é um Presidente diferente. Pôs alguns pontos em destaque, mas faz parte de uma política agredida como ele tem sido até na vida particular. E isso foi o Guindar ao poder. Mas também não acredito que vá mudar tudo, até porque nós sabemos, a não ser que seja uma ditadura Há algumas a nível de, de Américas Latinas e afins, mas a grande organização governamental mantém E tem um ponto muito importante que eu reparei nele logo no, nos primeiros, não direi debates, mas na primeira vez que ele se manifestou, que é o seu vice-presidente, que queiram acreditar, foi uma mola muito importante para a vitória do do, do, do Trump, até porque em comparação com o vice que seria Dona Hillary eh, não tinha nada a ver, este homem é muito mais competente. Eh, adiante ele, ele deitou para a mesa algumas ameaças, mas às vezes até me deixo dizer nós às vezes para ganharmos algum amigo e para nos respeitar temos que, não é um ensaio de porrada mas assim uma ameaça também é boa vai tudo ficar igual e não, não, não vão agora culpar o Trump para os maus da economia. Os maus da economia já cá estão. O que o homem pode fazer é melhor. Já está tudo tão baixo. Por isso, vai
1: tudo correr vai. A confiança de José Bizarro. Vamos agora escutar o comerciante António Silva, que está em viagem. Bom dia. Está
6: em viagem. Bom dia.
1: Bom dia, António Silva. Não parece haver aqui um problema com a comunicação? Aliás, parece que caiu esta chamada com o António Silva, que está em viagem. Vamos ver se temos mais sorte de contacto com o Francisco Ramalho, que está aposentado. Escuta-nos em Corroios. Bom dia, Francisco Ramalho.
7: Bom dia, Manela Cássio. está a ouvir bem?
1: Estamos a ouvi-lo muito bem.
7: Ora bem, então vou avançar, embora me esteja a ouvir, mas pronto. Uh, uma coisa Trump já conseguiu. Uma enorme onda de receia e angústia por todo o mundo. Isto é inquestionável. O seu temperamento irascível e prepotente e as ameaças à China não augurou nada de bom. E o seu apoio ao governo de Israel, que já disse mandar para o cesto dos papéis a resolução da ONU contra os colunatos na Palestina. E mesmo em relação à Rússia, Trump ainda não disse que vai desmantelar as bases antimísseis que Obama lá colocou nem retirar o reforço de tropas, que, como se sabe, tudo isto já originou uma nova corrida aos armamentos. O Putin já reagiu, naturalmente. Diz que pode rever a contribuição dos Estados Unidos para a NATO, mas diz simultaneamente que as Forças Armadas e o arsenal nuclear dos Estados Unidos têm que continuar a ser os maiores. Conclusão, a par da enorme apreensão justificada que o seu comportamento causa, tem-se branqueado o legado Obama, que, com a exceção da abertura à Cuba, do acordo com o Irão e do Obamacare, foi o principal responsável por todas as guerras que assolam o mundo. Todas têm a chancela dos Estados Unidos da América, com o seu imenso cortejo de desgraças. No entanto, <risos> apesar disso, Obama teve duas coisas extremamente positivas em relação a Trump. A previsibilidade e o bom senso a responsabilidade de nunca ter carregado no botão nuclear. Com Trump não podemos contar com isso. Com Trump podemos contar, infelizmente, com o apocalipse. Bom dia a
2: todos.
1: O contributo de Francisco Ramalho. O próximo ouvinte é músico. liga de Alcobaça. Bom dia, uh, Fernando Ribeiro. O Fernando Ribeiro, que é o vocalista dos Mundespel. Exatamente, sou eu. E como é que olha para esta, para esta eleição de, de Donald Trump? Uh,
8: eu acho que, que a melhor palavra para definir será mesmo medo. Uh, medo de, pelos comentários também que se vêem agora, hoje, no dia da tomada de voto. Uh, as pessoas, quer deste lado da Europa, quer na América quer de outros vícios, um, estarem simplesmente a dar o princípio da dúvida uh, a uma pessoa uh, que, não tem uma carreira, que não tem uma carreira política, uh, que tem uma vida profissional uh, e de negócios e assombrada um, por coisas, uh, por atividades ilegais, atividades que minam completamente um, aquilo que caracteriza, ou que caracterizar o passado, o passado, uma pessoa que, ao fim e ao cabo, assume o papel um, um, de líder, entre aspas, do, do mundo livre, ou, ou pelo menos uma liderança que ela tempo sempre uh, proclamava, e as políticas, de, os exageros, as institutos do Trump, fazem pensar, ironicamente, que o muro do México não será para impedir que os americanos fujam os Estados Unidos. Uh, eu não prevejo nada de bom nesta administração Trump, um, aliás, nós, a pelas celebrações atrás da tomada de posse, temos que remontar ao Templo de, de Boas Filho um, para, de alguma forma, assistir ou, ou, ou repetir esta, esta desaprovação uh, que há. Hoje também estava marcada para Nova York uma manifestação que conta já com milhares de pessoas, penso eu, 400 mil. Portanto, esta. Este benefício da dúvida que as pessoas estão a dar agora a Donald Trump, uh, acho que é a consequência mais perigosa da sua eleição. Eu, uh, como cidadão do mundo, visitante dos Estados Unidos, uh, em trabalho, uh, penso que em Portugal podemos estar descansados. Temos uma embaixada, um embaixador ótimo, um, com, uma, com a cabeça entre, entre os ombros, com, com, bom, com bom senso também, mas acho que isto vai piorar, sem dúvida, a vida de quase todas as pessoas uh, no mundo. Eu espero sinceramente que num ano ou dois uh, as pessoas, uh, o Senado, o Partido Republicano, o Partido Democrata, as instituições que as pessoas acreditam no que praticamente os Estados Unidos uh, façam um impeachment uh, ao Trump. Acho que se ele continuar com essas políticas, olhando a todos o serial que norte-americanos até a terceira eleição do Trump, penso que esse será o caminho um, e o caminho, talvez, salvará o mundo de uma turbulência ainda maior.
1: Eu estava a ouvir o Fernando Ribeiro, e estava a lembrar-me do, do título de um dos vossos discos dos Mundos Pélicos, que é o Darkness and Hope. Não há no seu raciocínio ou, ou na sua expectativa, há muita muita negritude e muito pouca esperança?
9: Sem dúvida.
8: Eu não sei como as pessoas unidas de bom senso ou informadas conseguem vislumbrar ou conseguem, de, de alguma maneira, estar a extinguir qualidades um, no Donald Trump. O Donald Trump e a eleição do Donald Trump sempre foi o objeto de uma ficção jocosa de desengrimados, dos Simpsons, portanto, uma impossibilidade que só aconteceria na América. Um, é verdade que as pessoas castigaram o sistema político, um, castigaram a candidata da política, no lobbying, a Hillary Clinton que realmente não era uma candidata à altura, subestimou-se um pouco à América Redneck, à América Conservadora, à América das Armas uh, à América negativa, na minha opinião, um, que o Trump uh, reúne em si mesmo, a América trapaceira, não do American Dream mas de tudo vale para chegarmos uh, à riqueza à fortuna, uh, à fama eu acho que essa América os eleitores americanos, não a sua maioria, se pessoas têm de alguma forma conhecido o sistema político, o voto popular não foi superior, superior perdão, um, ao de Hillary Clinton, ele já tinha acontecido na eleição todos os presidentes mais, uh, mais polémicos, um, e portanto, do, uh, basta da parte do roubo ou da esperança, acho que Donald Trump é uma pessoa que está completamente um, desprovida desta... Dessa, dessa esperança, de irá tornar a América Grande, que América Grande, qual é a América Grande que nós temos? A América vai assumir o poder militar e económico através das, da força, das sanções, da invenção, por exemplo, esta questão de do global de ser uma invenção da China, resumindo e concluímos. Nós não podemos ser governados, os Estados Unidos não podem ser governados, e a política externa não pode estar recém uh, de um bullying do Twitter. Eu é assim que eu destino, uh, o senhor Donald Trump. Uh, apenas uma espécie de hater, uh, como este que há agora na internet, uh, que chegou a um sítio uh, completamente improvável e que vai prejudicar uh, altamente o mundo. Aliás, já começou a prejudicar o mundo com a divisão do seu, do seu país, Há bocado falavam da política de migração, eu acho que não se deve confundir a migração para os Estados Unidos com o fluxo migratório que acontece uh, por questões uh, de guerra e por questões uh, de pobreza uh, aqui, na, aqui na Europa, nomeadamente uh, a imigração de, do norte, do norte da África. Eu acredito que
9: hum, há muita
8: gente que vai aos Estados Unidos, muita gente que vai, vai funcionar, Nós, com o segundo fé, vamos vezes aos Estados Unidos tocar. E o que vemos, e o que é realidade, é que se o Trump uh, começar a expulsar os mexicanos, construir o um muro, a economia da, dos Estados Unidos corre o risco de parar. Uh, e não é, é falso dizer que o Barack Obama não tem que feito nada. Uh, para resolver o problema da, migra, da migração, ou da imigração para os Estados Unidos, tendo um presidente que repatriou hum, mais gente nos últimos anos. calhar não porque deve, mas porque teve de lidar com, com o problema. Portanto, isso é um problema que está a ser resolvido, não necessita de um, de um muro...
1: Agradeço ao Fernando Ribeiro, vocalista dos mundos de que nos liga de Alcobaça o contributo para esta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Bom dia, professor Viriato Sermão e Marques, agradeço-lhe por ter aceitado o nosso convite para nos ajudar aqui a tentar perceber com o que é que podemos ser confrontados com esta presidência de Donald Trump. Temos ouvido a propósito de Trump falar muito no princípio do caos, na era da incerteza. Esta será porventura uma, um bom rótulo para, para iniciarmos esta, esta, esta conversa.
0: Sim, eu, eu não vou destoar do, dos participantes no fórum. Uh, partilho inteiramente este sentimento de que hoje uh, entramos ainda mais densamente numa era de incerteza e perigo, uh, dos conceitos que reforçam tudo o que já foi dito. Nós já há muito tempo que vivemos uh, numa era de incerteza. Uh, simplesmente uh, esta viragem na política norte-americana vai adensar essa tendência uh, durante estes anos... Uh, defendia sempre que o principal risco para o sistema internacional, para, para a ordem internacional, estava situado na Europa, estava situado no facto de nós, europeus, não termos tido até agora a capacidade de resolver a crise do nosso sistema monetário, da nossa União Monetária, mas neste momento a verdade é que a tensão está nos dois lados do Atlântico e provavelmente até mais no lado dos Estados Unidos. Eu julgo que, tentando ultrapassar, digamos, esta esta perspectiva e, e pensar de olhos abertos, mesmo, mesmo enfrentando as dificuldades, eu diria que o que vamos enfrentar para já é o maior teste ao sistema constitucional nos Estados Unidos. Muito francamente, aquilo que poderá, digamos assim, travar Trump é um instrumento que foi inventado, criado no século XVIII, que se chama Constituição Federal dos Estados Unidos penso que não, não existe outro, outro mecanismo uh, capaz de, de o fazer. Uh, mas uh, se isso vai acontecer ou não é também muito inseguro e muito incerto, uh, porque eu julgo que, o, que os riscos que Trump traz são de duas ordens. Ele vai certamente ser um fator uh, de aumento da entropia do caos uh, na cena internacional, se ele, por exemplo, avançar com as medidas de proteccionismo económico, vamos ter uma, uma espécie de remake ou de rep, repetição do que aconteceu em 1930, quando o Congresso americano afundou a economia mundial, que já estava ferida por 29, pela crise bolsista, devido às suas políticas proteccionistas. Mas, mas Trump vai também criar uma turbulência muito grande dentro dos Estados Unidos. Eu julgo que neste momento desde 1865, que a sociedade americana não estava tão dividida. E, e há razões para isso, quer dizer, não, não, não se trata uh, de uma outra coisa, senão uma resposta uh, natural por parte da sociedade americana e por parte dos Estados, não é preciso não esquecer que os Estados Unidos são um país federal, estamos a falar de 50 Estados que têm constituições, que têm governos próprios, que têm culturas próprias, que têm tradições próprias. E neste momento o que nós temos em Washington é o contrário daquilo que na tradição política americana deveria estar. O, o quarto presidente americano, James Madison, um dos maiores presidentes americanos, eh, escreveu que o fundamental numa Constituição é evitar o espírito de facção. É, é aliás um, um autor também, ou é um... Nessa altura os presidentes americanos também escreviam e escreviam de forma inovadora. Ele afirmava justamente que uma sociedade federal pluralista tem de ter uma presidência e um sistema político que represente toda a gente. E as diferenças, as perspectivas, mesmo, digamos assim, capazes de conter o conflito dentro da, da margem da legalidade. O que nós temos aqui, este, este este executivo de Trump, é assustador. É assustador, repare. Nós temos aqui uma mistura de pessoas ligadas ao mundo dos negócios, ao big business. Curiosamente, ele fez uma campanha a dizer que ia afastar, enfim, o Wall Street, não é? Mas ele tem, de facto, uma série de gente que vem do topo do sistema das grandes fortunas americanas e, ao mesmo tempo, um conjunto de ideólogos, de pessoas uh, pouco lúcidas, uh, fanáticas, uh, perigosas também por isso, não é? Uh, se para não estar a falar de cor, uh, o Jeff Sessions que é o, o secretário da Justiça, é um defensor do Ku Klux Klan. Isto é absolutamente escandaloso. Aliás, o, esse é um dos
1: nomes que está explícito no, no comunicado preocupado à Amnistia Internacional uh, lançado hoje
0: com certeza. Não conhecia esse comunicado, mas segundo completamente. O, na área do ambiente, que já foi referido aqui por um, por um, por um ouvinte preocupado também como eu, o, o Scott Prutt. O Scott Prutt é um, é um, além de ser um analfabeto científico, não é? Portanto, ou seja, uma pessoa que recusa as alterações climáticas, é, é porque não aprendeu. O B.A.B.A. não sabe contar, não sabe escrever, não é? É, é um lobista é, da indústria do carvão. É, portanto, quer dizer, como é que é pôr a raposa dentro do galinheiro, não é? O, na defesa, o, o, o general é me é, como secretário da de defesa, portanto, um, o,
1: um, o. O John é, Kelly?
0: Ou o James o, Mattis. O, o Mad, Mad Dog. Estão a falar do Mad Dog é. Mattis, não é? Não é? Uh, que é, tem uma visão militarista da, da, da defesa. Na, como secretário de Estado, uh, o, o Rex Tillerson, não é? portanto, o CEO da, da ExxonMobil, uh, de, de uma das grandes irmãs petrolíferas. Uh, no Tesouro, um homem da Goldman Sachs, o Stephen Manchin, da Goldman Sachs. portanto E poderíamos multiplicar. Não é? Portanto, isto é claramente um grupo de, 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 de gente de, de, de uma fação pequena ligada aos negócios e ligada às, às redes uh, de ideologias uh, uh, totalmente anti, anti não é, obscuras, que tomou conta do Washington. Isto vai provocar ondas de choque muito grandes na política interna uh, norte-americana. Nós temos toda aquela costa do Pacífico uh, a começar pelo estado da Califórnia que Está, enfim, cada vez mais uh, nós encontramos uma atitude quase de seção, quase, digamos, de, de ruptura com o Washington, o que não vai ser bom nem para os Estados Unidos, nem para a, a, a política internacional. Como é que isto poderia ser, enfim, fala-se muito na questão do impeachment, mas eu chamo a atenção para o facto que o impeachment, que é realmente um dos mecanismos que o século XVIII americano inventou, eh, enfim, a partir da tradição inglesa, mas, mas, mas de facto é um, criou deu-lhe um cunho republicano completamente eh, novo e que, que hoje em dia está espalhado pelas constituições do mundo, não é? Portanto, isso foi um, uma exportação americana, digamos assim. O impeachment exige, digamos, uma condição fundamental eh, que é um, um Congresso, ou seja, que os deputados da Câmara dos Representantes e os senadores, num momento certo, eh, sejam capazes de assumir a, a sua responsabilidade. Porque como, como a Constituição americana uh, o, o prescreve, no, nos artigos 1º e 2 o são as duas câmaras, não é? Portanto, a acusação uh, por impeachment, aquilo por, crime, por crimes de responsabilidade, uh, neste caso do Presidente, só pode ser feita pela Câmara dos Representantes, não é? Por, é, por uma maioria da Câmara dos Representantes. E depois, o Senado, o, o Senado uh, chefiado pelo Presidente do Supremo Tribunal, uh, servirá como tribunal, digamos assim, para uh, que a acusação uh, uh, se concretize em condenação. É um processo complexo e as pessoas que não são jovens, adolescentes ou, ou jovens só, se já passou muito tempo, assistiram a um processo de impeachment do, do presidente Clinton, não é? Portanto, é, que, que terminou em, em 1989, com a sua com a sua, sua liberação. no fundo, foi acusado, mas não foi condenado. E... Já tivemos um outro presidente também no no século XIX o Andrew Jackson Johnson perdão jo Johnson que também foi eleito em 1868 tivemos o Robert o, o, é? o Richard Nixon o Richard Nixon perdão, que para não ser objeto de impeachment se demitiu em 74 agosto de 74 se a memória não me falha portanto o, este processo não é um processo muito abundante não é a maior parte dos casos de, de impeachment que tiveram sucesso uh, ocorreram uh, com juízes juízes de, federais.
1: E é um caminho complicado, só diria assim. É, um é um
0: caminho complicado. E, e, e porquê é que é complicado também? Por uma das razões uh, que, de certa forma, levou alguém fora da política, como era o Trump, a ser eleito. É que, neste momento, se nós olharmos para a taxa de aprovação do Congresso dos Estados Unidos, as duas câmaras, ficamos surpreendidos porque só 9% os cidadãos americanos, aprova o trabalho do Congresso. Portanto, estamos a falar, o Trump é um homem de negócios, é um homem que conhece as fragilidades enfim das pessoas, que a partir de uma posição de comando conseguirá manipular, digamos assim, as pessoas. E, portanto, seria preciso uma coragem ética, uma coragem moral de membros do Congresso que estão muito prestigiados para num momento certo, digamos assim, atuarem de uma forma constitucional e conforme uma certa virtude republicana.
1: E agradeço, pessoal vereado, as reflexões que trouxe a este Fórum TSF. Já ultrapassámos aqui o tempo que nos estava destinado para esta primeira parte. Já a seguir, com um ligeiro atraso, o um noticiário das 11, depois retomamos o debate no Fórum TSF.
4: Tudo o que se passa passa na TSF.
10: Estamos com 11 minutos para lá das 11 da manhã. Passamos à segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos este Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram a presidência de Donald Trump. É também essa a pergunta do inquérito, que está na página da TSF na internet. Ora, 67% dos ouvintes têm uma expectativa negativa, 31% positiva. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Que opinião tem Rodrigo Ferreira, gestor de produto que está em Lisboa? Bom dia.
11: Muito bom dia. Bom dia a todos neste Fórum. A minha expectativa é naturalmente negativa. Negativa porque eu tenho uma filha de três meses, vejo o futuro que este Donald Trump nos traz, é mau, é mau para o ambiente, é mau para a política, falava-se há pouco um dos seus convidados da ética e moralidade na política, não existe, não existe com Donald Trump, não existe nas suas escolhas de, de gabinete, são pessoas sem formação, sem serviço público extremamente ligadas a negócios e negócios escuros, mal explicados, onde a trapaça é o mais importante para chegar à frente. Aliás, o vocalista dos Jumundo Sipel resumiu praticamente a minha opinião, mas é importante também avaliarmos como é que chegamos aqui, como é que chegamos ao Brexit, como é que chegamos ao Trump, chegámos porque uma grande parte da população, quer inglesa, quer americana, não é, eu não diria inteligente, mas não é perspicado o suficiente para perceber o populismo e uh, o discurso fácil, sem substrato nenhum um, que levou a estes dois eventos a acontecer. E, em parte, também o facto da Hillary Clinton ser uma candidata extremamente fraca e, obviamente, nós Todos temos conhecimento que o, que o Comitê Democrata contribuiu em grande parte para não ser o Bernie Sanders um, a concorrer contra o Donald Trump, que na minha opinião o tinha derrotado uh, por larga maioria. Um, lembrar também que os Estados Unidos têm, estão divididos porque não podemos esquecer, esquecer que 2 milhões e 300 mil que não estão em erro de votos a mais para Hillary Clinton não significou uma eleição e um, eu auguro tudo de mau para, para os Estados Unidos e para o mundo consequentemente.
1: Os receios de Rodrigo Ferreira, que nos diga de Lisboa. aqui a página da TSF na internet, onde Gonçalo Ferreira diz que vivemos num mundo em que usamos a democracia para eleger as pessoas que governam os países. No entanto, foi um erro Trump ser eleito. A sua falta de cultura, o seu egocentrismo e egoísmo vai trazer muitas desvantagens para os Estados Unidos da América. Atualmente, não podemos viver num mundo, fechando os países a diversidades externas, pois vivemos numa economia global, já para não falarmos em atitudes xenófobas escrevo com Sal Ferreira Manoel Correia Encara a presidência de Trump com otimismo e diz que, se assim for, servirá de guia para a Europa e muitos países do mundo. Vejamos, acrescenta a Manuel correia, to, vejamos todo o alarido manifestado contra o novo presidente resulta do facto de que a Europa e particularmente Portugal têm, desde há muito tempo, sido dirigidos por gente mal preparada e sem rasgos de genialidade, porque não são estadistas e sentem-se mal quando alguém não político se intromete na governação. Bom dia, Sr. Almirante Vieira Matias. Agradeço por ter aceitado este convite para nos ajudar aqui a tentar perceber um, os efeitos de uma, de uma presidência de Donald Trump. Ora, uma das zonas de incerteza será o papel dos Estados Unidos na, na NATO. O Trump disse que a NATO é obsoleta, um, já ameaçou baixar a fatura que é paga pelos Estados Unidos. Com que expectativa é que o Sr. Almirante vê esta presidência de Trump que hoje se inicia?
3: Muito bom dia por terem eleito este tema para hoje, porque me parece muito importante discuti-lo. Eu começaria por dizer que vejo um aspecto positivo nesta eleição, que foi de facto a prova de que a democracia funcionou. Agora, se a solução é boa ou é má, é uma coisa que ainda vamos ter vamos ter vamos ter que vamos ter que ver. Portanto, funcionou a democracia, esperamos que detectem se houver erros quais foram e que venham a ser corrigidos. Esse é o aspecto positivo. Agora, relativamente à, à sua questão, eu vejo com muita incerteza e com preocupação o futuro imediato, por várias razões. Primeira, é costume os presidentes americanos terem uma fragilidade grande que é, é o desconhecimento significativo de política internacional eles vivem focados no seu país, que é muito grande, que tem muitos assuntos e que os eh, traz praticamente a pensar apenas nas suas questões e conhecem muito pouco. Veja a quantidade de erros que, pelo menos no primeiro ano, os presidentes americanos têm cometido. E essa é uma preocupação, lembro até dos meus colegas, quando frequentei o curso para o Almirante nos Estados Unidos, que eles o primeiro ano de presidente, é um risco enorme. Assumar a isso. Agora conhecemos algo da personalidade de Trump. É, e eles fizeram uma coisa que costumavam dizer que, era de, que não devia ser feita, é que puseram os ovos todos no mesmo cesto. Isto é, o Congresso tem e maioria republicana, na Câmara de Representantes e no Senado, e também é, os conselheiros e a equipa política de Trump parece ser exatamente desenhada à medida do líder isso para mim é preocupante eh, em termos gerais relativamente à questão da NATO eh, ainda mais porque a NATO tem demonstrado ser um elemento fundamental no equilíbrio e na paz nós na Europa beneficiamos da paz desde 1945 e pouco depois disso pela constituição da NATO eh, não há memória de tanto tempo que a Europa estivesse eh, em paz e a NATO é em certa medida, a grande obreira desse, desse feito. Ora, se isto é posto de é Nato é posto em causa. Tendo em atenção que há riscos muito grandes, e estou a pensar, por exemplo, eh, da instabilidade que representa a maneira de ser do Presidente da Coreia do Norte. A eh, disponibilidade que ele tem, conhecida já, de armas atómicas, isso é um risco enorme. Eu julgo que se fala, e agora se me permite, fala-se muitas vezes de armas atómicas e não temos a noção do poder destruidor que elas têm. É, dois, só dois ou três exemplos. O míssil que afundou o Destroyer Sheffield nas Falkland tinha, aí 160 ou 170 quilos líquidos de explosivo. A bomba de Hiroshima tinha mais de 20 mil toneladas de explosivo. 20 mil toneladas. Mas agora... Um único míssil de um submarino, por exemplo, um Tridente-2, tem o equivalente a 150 ou 200 Hiroshimas. Só um. E há milhares. Essa e, é uma... portanto, estamos a viver num mundo eh, de grandes riscos. E daí que as pessoas, ou com pouco senso, ou com pouco conhecimento, possam constituir eh, um perigo grande, um risco elevado, uma ameaça muito significativa. A minha esperança é que, de facto, aqueles mecanismos que nos Estados Unidos estão habituados a, a funcionar. Nomeadamente a comunicação social e o seu poder no interior levem a moderar eh, aspectos que possam, possam prospectivar-se como perigosos. Uh, e, e essa, de facto, é a minha esperança. É evidente que já todos sofremos um bocadinho, até nós portugueses, nomeadamente com a saída do Sr. Embaixador Americano, Sr. Embaixador Sherman, que eu tenho a noção que foi um excelente embaixador, adorava o nosso país, colaborou em muitas atividades, nomeadamente no nosso comércio, até já foi retirado. Uh, vamos esperar que não haja mais danos para o país como aquilo que é falado das proteções do comércio americano contra a ideia da globalização, etc. E aí seremos também prejudicados. Mas eu voltava a dizer, o risco da ameaça atómica poderá ser muito elevado e a mim preocupa-me.
1: Ajude-nos a perceber aqui uma questão, Sr. Vieira, Matias, está a, a dar-nos conta aqui da sua preocupação. Ainda há pouco um ouvinte dizia também bom o homem pode carregar no botão Há uma série de, de passos que é necessário dar antes de chegarmos a esse ponto.
3: Teoricamente há, mas na realidade o, o Presidente americano tem esse poder. É, Imagino que alguns que... dos nossos ouvintes
1: estejam a pensar bolas. Agora é que eu fiquei não, preocupado. Não, não é
3: só, vamos lá ver, isso é uma figura, uma figura simplificada de carregar no botão. com seja, há uma série de, de questões a, a, a executar, etc. Mas ele tem a possibilidade de libertar esse processo mas não é o único, ele não pode à noite levantar-se e carregar um botão, isso de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, isso é um processo complexo. Mas eh, ele tem só, sem ouvir, por exemplo, uh, uh, o Senado ou a Câmara dos Representantes, de ele tomar essa iniciativa.
1: Uma outra questão, temos ouvido Donald Trump durante a campanha, e, e aliás, já como presidente eleito, uh, falar da China com uma, uma, uma posição muito mais dura, uh, em contrapartida com uma postura muito mais suave relativamente uh, à Rússia. Uh, como é que o senhor Almirante olha para, esta, uh, para estas mudanças aqui na política geoestratégica, ou pelo menos no, uh, neste posicionamento, posicionamento dos Estados Unidos?
3: Vamos lá ver, a questão da China não é novidade passou um bocadinho ao lado aqui na, na nossa comunicação eh, mas há vários anos que a questão da China é objeto de análise nas esferas militares, nomeadamente em artigos não classificados como no, na revista do Neval War College sobre eh, inclusivamente qual devia ser a estrutura de forças americana para fazer face à ameaça previsível da, 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 da China portanto não é novidade agora, eu o que via é que a eventual ameaça da China devia ser contrariada da mesma forma como na Europa, depois da guerra, se juntou o conjunto dos países, isto é, em vez de os hostilizar, tragam-nos para bordo, para usar uma linguagem naval. Vamos trabalhar em conjunto, vamos trabalhar no comércio internacional, etc. É evidente que a China tem estado a dar alguns sinais, às vezes um bocadinho preocupantes, sobretudo no mar da China. Relativamente às exigências territoriais que está a colocar, entrar em conflito diplomático com uma série de países da zona sobre exigências no mar da China, mas eu estou convencido que a China, por precisar de quem compre os seus produtos, seria receptivo a entendimentos feitos pela área da persuasão estar a hostilizar diretamente a China poderá ser perigoso, mais do que a Rússia.
1: Uma outra questão, de, sabendo nós que o Médio Oriente é um barril de pólvora, esta intenção de transferir a Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, pode ser apenas um gesto simbólico ou pode complicar as coisas, Sr. Almirante?
3: Eu, eu, essa área, tenho uma grande esperança de longa data que os povos daquela zona se entendam, porque eu diria, digo há muitos anos que eles estão condenados a entender-se é, e, e espero que o bom senso é, e a inteligência, porque há ali gente muito inteligente, é, tenham preponderância sobre a, alguma impulsividade que às vezes se nota.
1: Senhor Almirante, agradeço o um importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. Almirante Vieira Matias, ajudando-nos aqui a tentar perceber com que expectativa devemos olhar para esta presidência norte-americana. Bom dia, professor João Almeida, está em Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF. Muito bom dia. E começo a agradecer estes minutos de espera.
10: Parece muito bom dia. Hum, a minha expectativa em relação a esta presidência é, é muito negativa, e não vale a pena tentar normalizar o que está a passar. Eu não concordo com aqueles que acham que isto até vai correr bem, como se o Trump chegasse ao poder e, afinal, até fosse um presidente moderado, embora com um estilo mais irreverente. Não é assim, não vai ser assim, e é preocupante que uma pessoa com este perfil e com este nível de desconhecimento dos assuntos tenha chegado à Casa Branca e tenha reunido à sua volta outras pessoas com o mesmo perfil, Pessoas que não acreditam no aquecimento global, pessoas que acreditam na América do petróleo, na América geradora de guerras, na América tacanha, que vê com o natural a desigualdade entre homem e mulher, entre preto e branco, entre cristão e muçulmano. Bom, a verdade é que os Estados Unidos da América nunca precisaram que Trump chegasse à presidência para ser um país ambientalmente irresponsável, um, um país que, que promove a guerra em nome do seu próprio interesse económico e um país habitado por gente xenófoba e misógina. O que podemos dizer é que esses interesses, que antes tinham um contato direto com a Casa Branca, agora não precisam de contato nenhum porque já lá estão dentro. E que é que estão dentro da Casa Branca? Quem é que os elegeu? E importa saber, até porque na Europa existem movimentos com as mesmas características. E, e quem elegeu Trump, quem votou no Brésil, não foram uma multidão de racistas e matarruanos foram pessoas desempregadas ou precárias, que tinham contas para pagar, hipotecas, e que sempre que levantaram a voz para falar da sua situação, foram chamadas de populistas. E quando se convenceram a si próprios de que as suas ideias eram populistas, viraram-se para os populistas a sério. De... E, e aí foram convencidas de que o culpado era o seu vizinho. Não tem nenhum interesse em resolver o problema das pessoas, estes movimentos, mas levam-nas ao engano desta maneira. Sabemos bem pela história do século XX como estas histórias são fáceis de contar e de disseminar. Ora, na Europa temos de estar atentos a isto, porque os Trumps não se elegem sozinhos. A xenofobia e a misoginia do Trump está presente naqueles seus discursos de assustadores, mas também está presente em cada café e restaurante que ainda tem aqueles sapos ridículos em Portugal para afastar os tiganos, está presente em cada empresa que evita contratar mulheres a menos que elas assinem um papel a dizer que não planeiam constituir família, ou de cada vez que achamos que temos o direito a estar na rua ou na praia, rodeados apenas por pessoas que se vestem e que rezam como nós, é que sem estes atos de dia a dia, de cada um de nós, o Trump é só um indivíduo sozinho e sem poder. Somos nós que damos esse poder com as nossas atitudes. Os populismos da extrema-direita já estão aí a bater à porta e, e a tentar tornar estas coisas todas muito normais e muito aceitáveis e a convidar os trabalhadores descontentes, os jovens, desempregados e desesperados. E aí também parece-me que a missão, por exemplo, do jornalismo é fazer o seu trabalho e perceber que partes alternativas à situação são populistas e que parte é que, delas é que não são. Para não acontecer como num programa de rádio aqui há pouco tempo, em que um ouvinte falava de ideias que foram referendadas na Suíça para combater a desigualdade salarial, e o jornalista se para um outro convidado e lhe pergunta o que é que há dessas ideias populistas. Eu não sei se se repara desse programa, porque o jornalista era o próprio Manuel Cássio. E esta generalização de chamar populismo a tudo faz também ela com que o populismo a sério e as ideias perigosas que agora estão a ganhar terreno na, nos Estados Unidos da América ganhem no, no mais, mais próximo de nós a popularidade que se tem visto. Muito
1: obrigado. Agradeço seu contributo, professor João Almeida. Volho aqui a participação dos ouvintes que participam no debate online. Paulo Roberto escreve O que leva mais de metade dos americanos a votarem em Trump? Pergunta... É esta estafada questão que deve fazer pensar o sistema, isto é, a democracia no seu pior. São os cidadãos, a classe média, os pagadores de impostos, que sustentam em 60% ou 70% estas sociedades que deram um grito de revolta e de corte com o rame ramo da política em Washington. Não vale a pena testarmos o personagem é normal que o façamos, dada a caricatura viva que Trump encarna, mas é importante percebermos a mensagem que ele representa. E depois acrescenta Paulo Roberto, os que, como nós, se sentem aprisionados na teia de aranha, que é a vida num país ocidental, somos escravos das dívidas até ao dia da nossa morte, somos escravos dos políticos corruptos, das grandes multinacionais, da banca abutre e dos médias sem liberdade. Embora não goste do estilo, percebo como ele chegou até lá e a presidência pode ser uma boa surpresa. Mas agora ao encontro da Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo, todos os dias em dinheirovivo.pt e aos sábados também no Diário de Notícias e no Jornal de Notícias. Bom dia, Rosália. Ontem o Dinheiro dia. Vivo, olhando para esta presença de Trump, alertava-nos que esta presença poderia ameaçar os juros da dívida portuguesa.
12: Exatamente, os juros da dívida portuguesa estão ameaçados, mas não só, não é? Toda, toda a questão da inflação nos Estados Unidos também estão ameaçadas. Eu creio que a suída de Trump ao poder vai, vai mexer com todos os mercados, não pelo que ele vai fazer no imediato, mas pela instabilidade, pela imprevisibilidade que traz aos mercados internacionais. Eu julgo que aqui é preciso dizer que, ciclicamente, os Estados Unidos vão se fechando ou abrindo de acordo com o seu estado económico. E, portanto, é isso que está a acontecer também neste momento em relação aos mercados que estão a querer fechar para ver se também conseguem dinamizar-se internamente, não é? A questão é que isso depois não vai mexer com a China, vai mexer com os próprios Estados Unidos, vai mexer com a União Europeia e acabará por ter consequências quer naquilo que falavas dos juros da dívida, quer na parte toda do comércio internacional. Agora, isto ciclicamente acontece, não é a primeira vez que acontece nos Estados Unidos, e os Estados Unidos também sabem, outra coisa é que quando tomam medidas destas, este impacto do comércio internacional também se reflete em sentido contrário, ou seja, as empresas americanas também vão precisar da China da indústria da China, do financiamento da China, por exemplo, para um, estarem uh, a crescer e estarem um, enfim, em desenvolvimento. Estou a lembrar, por exemplo, do caso das Barbies ou da Nike, que são marcas importantíssimas, mas que hoje em dia são todas feitas na Ásia, e portanto não há como fechar o um mundo e, de repente, viver só com aquilo que acontece entre os Estados Unidos. Portanto, é preciso ter algum cuidado com estas retaliações, ter também algum cuidado e ser prudente até nos comentários que fazemos enquanto jornalistas em fóruns destes, como é o fórum da TSF, foram tão importante que faz a opinião em Portugal porque eu creio que os receios que todos nós temos hoje em dia, e, e, os, e muitos dos americanos também, não é? Ainda ontem à noite assistimos a manifestações por parte de atores e de, e de artistas de várias áreas contra Trump. Tudo isto acontece porque não sabemos exatamente o que é que o senhor vai fazer. Não sabemos exatamente até que ponto é que estas retaliações que ele fala vão ser ou não executadas, ou se o sistema acabará por moldá-lo e ele será muito mais por dentro do que aquilo que está a dizer hoje em dia.
1: Esta, ao longo da campanha, foi anunciando uma política muito uh, protecionista, uh, num grande fechamento do mercado norte-americano. Veremos uh, até que ponto é que vai esta política, mas uh, quando se fala aqui num fechamento do mercado, isso poderá ter consequências para, para as nossas exportações para os Estados Unidos? Uh,
12: poderá ter consequências para as nossas exportações, por exemplo, se, se Trump decidir baixar o valor da moeda e, portanto, jogar aqui com a política cambial, o que pode acontecer é que, por exemplo, vai desvalorizar o dólar para ter as exportações dele mais atrativas e, portanto, vai importar menos produtos portugueses. E isso vai ter um impacto em Portugal e em outros países que exportam para os Estados Unidos. A moeda mais barata para Trump e para, para os Estados Unidos tem que ir para os contras, não é? Incluindo o impacto que pode ter na inflação. E aí pode haver algum desequilíbrio, porque se a população ainda está fragilizada do pós-crise e Trump quer aumentar a procura interna, um, o controle da inflação também é um desafio. Ou seja, para não retirar o poder de compra às pessoas e dinamizar o consumo interno é um desafio grande. Não querendo fugir à tua pergunta, em relação àquilo aquilo que pode ser um impacto nas empresas portuguesas, claramente se houver uma desvalorização do dólar e atenção que esta é uma política de cambial que os Estados Unidos têm. Ao contrário, por exemplo, de Portugal que está aqui. Uh, enfim, a cumprir as regras da União Europeia, não pode desvalorizar a sua moeda, não é? Até porque temos uma moeda única, os Estados Unidos podem fazê-lo. E fazendo, então, deixarão de importar menos maquinaria portuguesa, salavinhos, vestuário, todos os setores que estão a exportar neste momento para os Estados Unidos.
1: Uma, uma última questão, Rosália. Uh, o Trump já tem anunciado que quer fazer uma revisão dos acordos internacionais. Já nos salientaste que uh, depois é uma coisa que se vai dizer na campanha, depois é preciso mediar porque as moedas têm sempre duas faces, não é? Mas uh, com esta revisão dos acordos internacionais, regras já que quem paga a fatura são os mais fracos. Sim, exatamente. E nós estamos nos mais fracos. Se olharmos para nós isoladamente, já não estaremos, se olharmos em termos de política de, de economia europeia.
12: Exatamente. A União Europeia e a China poderão ser dos mercados, obviamente, que mais vão perder com este fechamento, como se está a chamar, estas políticas que Trump veio a anunciar. Mas deixa-me dar um exemplo, por exemplo, dos investimentos. Trump, quando disse que ia fechar os Estados Unidos, disse também que queria mais investimentos na América, investimentos de base americana, para ter mais fábricas e mais empregos com investimentos dos Estados Unidos. Mas como nós sabemos hoje em dia, o dinheiro não tem cor, não tem pátria, sobretudo quando ele vem cada vez mais, dos grandes fundos internacionais. E esses fundos internacionais têm lá dentro o quê? Têm lá dentro investimento chinês, têm lá dentro investimento árabe, investimento russo. Ou seja, e muitas vezes até são fundos soberanos, não é? Como nós sabemos, por exemplo, dos países árabes ou dos países africanos. Portanto, é muito difícil acreditar que Trump consiga fechar assim tanto a economia. Até porque se nós formos ver boa parte dos negócios que Trump tem e tinha enquanto empresário, por exemplo, muitos negócios no imobiliário, que já correram bem e já correram mal várias vezes... Quem é que são os fundos que têm suportado esses investimentos no imobiliário de Trump? Tem sido os investidores chineses, os fundos com investidores chineses. Outra coisa do ponto de vista do Estado, do ponto de vista da, da nação, a própria dívida americana está agarrada à China, ou seja, quando são emitidas as obrigações do Tesouro, é a China que tem vindo a comprar, tal como vem a comprar a dívida dos países da União Europeia. Ou seja, numa altura em que a China tinha tanto dinheiro, uma caixa mais forte que se calhar a caixa de utipatias, usando aqui uma imagem desenhada, que foi comprando com essa liquidez toda que tinha, dívida americana e dívida europeia. E, portanto, os Estados Unidos não vão conseguir livrar-se um, de um dia para o outro dessa, dessa presença chinesa. Isso é uma ilusão, creio, que não faz nenhum sentido. Um, enfim, vamos ver como é que, como é que ele lidera, vai lidar, conversando com esta com estas ideias que expôs, mas que nem, não poderá executar todas, como é que vai lidar também com as manifestações, que eu acredito que vão continuar. Ontem o um incentivo à luta era um incentivo muito forte, as manifestações foram muito agressivas, julgo que podemos dizer mesmo, agressivas, e, e, e creio que vamos assistir nos próximos meses a mais manifestações. Excepto se a receita que estamos de cozinhar para a economia a colocar a crescer. E aí, se os americanos sentirem que têm mais dinheiro no bolso, então aí vão dar a mão à palmatória e tudo isto vai acalmar.
1: A análise da Rosalía Amorim, diretora do Dinheiro Vivo, comentadora de economia da TSF, damos aqui também mais dados para a reflexão que hoje fazemos e para a qual convidamos os nossos ouvintes. Vou sem demora ao encontro de Nuno Bagulho, técnico informático, está em Lourdes. Bom dia. Bom dia, Nuno Bagulho. A ligação parece ter caído... Nuno Bagulho? Não, parece ter caído esta ligação. Passo a palavra ao advogado Álvaro Lima, que está no Porto. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
13: A propósito da questão que está colocada no fórum, eu parece-me tudo se resume um pouco à questão económica. O mundo assistiu nos últimos na última década a uma transferência de riqueza do Ocidente para o Oriente, para a Índia e para países que na altura eh, viviam muito mal, cujas populações mereceram isto. E nós europeus e norte americanos temos que compreender que não poderíamos ser uh, ricos de tal maneira que esbanjávamos quase tudo e haver, então, partes do mundo substanciais, onde estava a maior parte da população uh, que não tinha acesso a essas riquezas. Portanto, essa transferência tinha que ser feita. Acontece que agora chegamos, parece que, com a eleição de Trump, um, a um ponto em que se, a América vai dizer vamos parar com isto a transferência fez, mas agora parou. Uh, a grande fábrica que é a China vai continuar a seu e a grande batalha que se vai uh, durante os quatro anos uh, produzido vai ser entre uh, a América e a China. E a Europa vai ficar um pouco no meio, como tem estado. Infelizmente gostaria que ela se mostrasse mais forte e mais unida. Penso que... Ao contrário, muita gente diz que o Brexit vai ser uma felicidade para a Europa, dado que o Reino Unido sempre foi um país que fez contra-vapor às políticas da União Europeia, nos mais baixos ramos, querendo permanentes exceções, há muitas delas até inexplicáveis. Portanto, o Reino Unido sempre foi uma questão à parte, e paralisou, penso eu, muito o que a Europa poderia ter feito nestes anos. A Europa deve aproveitar, pois, a eleição de Trump na América para rever as suas políticas internas e a sua posição internacional não devem utilizar um presidente democraticamente eleito. Na América, a democracia sempre funcionou, e nos europeus, que vivemos em permanentes guerras, até que foi estabelecido um escudo protetor chamado nato, que inclusive nós não pagamos, mas que os Estados Unidos pagam, e que nos deu a possibilidade de podermos viver nestas últimas décadas em paz. Pois esse grande povo, que é o, o povo americano, viveu desde a sua independência praticamente em regime democrático, elegente, e respeitando os presidentes eleitos. E os presidentes eleitos respeitaram o povo em todos os mandatos, concordantes com as suas decisões ou não. Aqui a questão com Trump é que os média, efetivamente, não gostam, na sua maior parte, do, da personalidade em questão. A personalidade também é um bocado pitoresca, tem, efetivamente, somos inexplicáveis, nomeadamente ao nível da educação. Mas são pormenores que vai encontrar são, efetivamente, as suas políticas concretas. As pessoas com quem está rodeado uh, é uma coisa tão simples de ver -se. Tem o aval do Partido Republicano. Tem o aval da elite republicana. O, lei, o Perdão, o, o Presidente Trump não foi eleito contra o regime partidário. Isso é uma ilusão. Foi eleito por ter o apoio do Partido Republicano. O apoio pode ter não sido declarado por determinada facção, determinada cabeça bem pensante, ou determinado eh, membro que também queria ser eleito ou estava na linha da frente para ser ponderado. Mas eh, a máquina do Partido, os, aqueles que pegam em dinheiro, pagam campanhas e apoiam efetivamente, no fundo é elite domina o Partido Republicano, apoia o Trump. E o Trump, sabendo-se apoiado, está em perfeita sintonia com essa elite e vai aplicar a política do Partido Republicano. Ora bem, isto é contra aquilo que pensava o anterior Presidente, o Presidente que, eu, aliás, acho que começou a ir de qualidades humanas, era excepcional. Uh, pensemos, por outro lado, aqui quanto aquilo que estamos a dizer acerca do Trump, Podemos ter dito, a propósito do Obama, quando foi o primeiro presidente negro a ser eleito, o que é que seria de alguém dizer um presidente negro, negro e eleito, a entrar na Casa Branca disparado? Não podemos agora, porque o Trump tem ideias diferentes acerca da política, acerca da economia, acerca da sua visão do mundo, que por falar nisso, o antes presidente na parte externa cometeu erros uh, inacreditáveis e que nos estão a afetar ainda hoje a nível europeu, um, não podemos deixar e, em branco e esquecer que a senhora Clinton uh, trouxe à, à zona do Médio Oriente uma desgraça, conseguindo com a sua atitude e com a sua ação tornar inviável um Estado chamado Lívia e tornar uma população síria massacrada como está a ser massacrada sem qualquer mínimo de arvouço a propósito uh, das, das, dessa, destas questões humanitárias.
1: Agradeço, a senhora Alvar... da
13: Clinton diria,
1: ah, E eu pensei que estava a terminar e ia -lhe agradecer. Ele pediu também a capacidade de sintes, Salvador Lima.
13: No fundo era só para sintetizar. O Presidente foi eleito com, de acordo com as regras que vigoram nos Estados Unidos há centenas de anos. Foi eleito pela população americana. Os americanos percebem muito bem e não se deixam dirigir pelos meios de comunicação social e quando ponderam um voto, ponderam de acordo com os seus interesses. E penso que deverá ser dada uh, uma clara oportunidade ao presidente uh, de começar a aplicar a sua política... E uh, vamos ver o que vai acontecer.
1: Agradeço o seu contributo, Álvaro Lima. Vamos agora retomar do contacto ao encontro técnico informático Nuno Bagulho, que está em Los. Bom dia.
9: Bom dia. Uh, eu há pouco não, não pude uh, participar. Então, eu, a minha opinião sobre a eleição do Presidente Trump, que agora vai assumir o cargo, uh, eu espero que ele não me desiluda uh, e a quem, a quem eu, o elegeu. Na medida em que ele trouxe um discurso de ruptura, uh, um discurso contra aquele politicamente correto, que nós estamos fartos de ver nos diversos governos e políticos que nós ouvimos falar na televisão, sobretudo aqui na Europa, e nem é preciso ir tão longe, aqui em Portugal. Uh, às vezes há políticos que dizem coisas que não é possível. Ainda no, ainda no outro dia, o Dr. Manuel Acácio confrontou um deputado da nossa Assembleia da República. O doutor Manuel Acácio perguntava-lhe uma coisa e ele respondia a outra. E, portanto, eu espero que o presidente Trump não desiluda quem quer uma mudança nesse tipo de política, que fala a verdade. Eu tenho esperança que ele faça isso, mesmo sendo uma pessoa pitoresca, como disse o ouvinte anterior.
1: Muito obrigado. Agradeço o seu contributo no Bagulho. Vamos agora ao encontro do Diretor Executivo da Amnistia Internacional. Bom dia, Pedro Neto. Bem-vindo ao Fórum TSF. Amnistia que não esconde as preocupações perante esta presidência de Trump, olhando para aquilo que foi dito durante a campanha.
2: Bom dia, Manuel Acácio. Bom, de facto, as preocupações são muitas. No entanto, e estando a ouvir o Fórum, temos de perceber que os Estados Unidos são uma democracia e democracia não é só no dia das eleições há órgãos de poder e de equilíbrio desse poder a sociedade civil e as organizações da sociedade civil são um desses uh, garantes, vigilantes uh, de que a democracia funciona, portanto durante a administração do próximo presidente também assim vai acontecer. E nesse exercício a Amnistia Internacional uh, declara aqui muitas
9: preocupações de facto, pelo que já viu acontecer e por todo o discurso que
1: temos ouvido. Estamos a perder o contato consigo, Pedro Neto. Houve aqui um problema na linha telefónica. Não uh, escutámos aquilo que nos disse. Uh, podia que retomasse a sua, a sua ideia, dando conta da preocupação da Amnistia Internacional.
2: Precisamente. Em primeiro lugar, um discurso de calma. A democracia uh, funciona e vai funcionar. As organizações da sociedade civil como garantes uh, e como uh, figuras de democracia também vão atuar. E é nesse sentido que a Amnistia Internacional uh, e todas as outras organizações e, e as pessoas de forma geral se manifestam e, para equilibrar os órgãos de poder eleitos e, e a sociedade civil no geral. A Amnistia Internacional, nesse quadro, faz o seu trabalho e também revela essas preocupações. Uh, nós, de facto, Donald Trump marcou um tom já durante a campanha presidencial de forma divisiva, teve um discurso reprovável e discriminatório, muitas vezes contra mulheres, um discurso xenófobo, racista, e portanto, isto ele não pode continuar a ser e a utilizar este tipo de discurso como presidente, porque fragiliza todo um caminho de direitos humanos que foi feito Desde, desde que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi ratificada pelos Estados Unidos, precisamente, e também, e isso não pode continuar. Outro sinal de preocupação são algumas das nomeações que ele fez para os seus gabinetes de governação. Nomeadamente, no que diz respeito à política internacional, o próximo secretário de Estado é uma pessoa que vem do negócio do petróleo, não, não teve nenhum discurso uh, acerca de direitos humanos e, e parece-nos que hesita em criticar os países que não cumprem com, com os direitos humanos e que ofendem seriamente as suas populações no que a é direitos humanos diz respeito. Isso inspirando muito cuidado, não sabemos se é uma questão de sensibilidade aos direitos humanos ou se é de uma questão de interesses financeiros e económicos pelos negócios uh, que Rex Tillerson uh, teve com alguns destes países. E, de facto, é, também os Estados Unidos começaram no dia 1 de janeiro integrar o um Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, tem um mandato até 2019, foram uh, eleitos para esse Conselho com promessas de serem campeões de direitos humanos e de fazerem cumprir os direitos humanos. Portanto, estaremos vigilantes, a barra está alta, por assim dizer, as exigências são muitas, os receios também pelos sinais que temos tido e estaremos muito atentos para que os Estados Unidos também, no aspecto dos direitos humanos, sejam um exemplo, quer internamente, quer internacionalmente.
1: Agradeço ao diretor executivo da Amnistia Internacional de Portugal, Pedro Neto, por ter partilhado com os nossos ouvintes as preocupações da Amnistia quanto àquilo que poderá vir a ser a presença de Donald Trump, tendo em conta as declarações que foram sendo feitas ao longo da campanha, mesmo já depois de ter sido eleito. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram a presença de Donald Trump. 70% têm expectativas negativas, 28% expectativas positivas. E qual é a opinião de Carlos Teixeira, gerente comercial? Bom dia.
14: Sim, bom dia. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade de poder participar. Uh, primeiro, tenho de mostrar o meu espanto e a preocupação de um país como os Estados Unidos apresentarem candidatos tão fracos como para presidente, como se tem apresentado. Acho que o país dos Estados Unidos e todos os americanos mereciam melhores candidatos que na linha e o Trump. Ganhou, para mim, o pior. Embora considere que eu diria, também não merecia ser presidente. Como é que Portugal, dentro das devidas produções dos trabalhadores, consegue gerar presidentes como o nosso presidente Marcelo? E os Estados Unidos não conseguem ninguém chegou chega aos pés. Temos um presidente que congrega os portugueses enquanto nos Estados Unidos é escolhido o presidente como o Trump que vem dividir e extremar os americanos. Tenho uma filha há 19 anos nos Estados Unidos devidamente integrada na sociedade americana e dois netos dos americanos de dois a quatro anos. Por eles e por nós espalhados pelo mundo, não consigo ver nada de bom. Um. A Europa deve estar a reunir para fazer frente a um presidente que aposta na desintegração do governo federal.
1: Contributo de Carlos Teixeira, agente comercial que está em uh, viagem, agradeço a sua participação. Estamos nós já aqui nesta reta final da viagem que fazemos hoje pela opinião dos ouvintes. Vamos até a Santa Torre da Charneca para escutar a opinião do jornalista Luís Nascimento. Bom dia.
6: Bom dia. Uh, sobre Donald Trump, já tudo foi dito, não vou repetir, nos últimos 3, 4 meses que Donald Trump uh, tem... Uh, e enormes defeitos de caráter, revelou isso durante um ano e meio de campanha, que é xenófobo, racista, misógino. Uh, a nível interno talvez uma das coisas mais graves para além de todas estas suas posições de, de racismo e de xenofobia, uh, uma das coisas que mais me choca sem dúvida é o facto de ele uh, pretender e, e ter reiterado que vai retirar um seguro de saúde mínimo, básico, a 22 milhões de, de seres humanos, uh, mas o que me preocupa mesmo, uh, e como português, como europeu, uh, é uh, as suas posições que têm vindo a regular uh, e a esclarecer melhor na área internacional. Por exemplo, ele já mandou às urtigas as Nações Unidas e o compromisso dos Estados Unidos para com esta organização garantindo que vai reduzir drasticamente o cofinanciamento dos Estados Unidos uh, para com a organização, Uh, e também os seus comentários bocosos, infelizes, ofensivos até, uh, tentando diminuir o papel uh, dos órgãos da, da, da ONU, do Conselho de Segurança, da Assembleia Geral e o papel mediador da ONU para a paz no mundo. Portanto, uh, para mim, uh, António Guterres vai ter enormes problemas. Trump está também de mãos dadas com outro senhor, Putin, que já demonstrou várias vezes que não respeita o direito internacional, o direito humanitário, é um belicista. Ora, estes dois juntos não auguram nada de bom, fazem temer o regresso não à Guerra Fria, mas a tentações imperialistas e intervencionistas em qualquer parte do mundo, quando eles acharem que devem salvaguardar os seus interesses uh, e poderes geostratégicos. Com Trump, também forte aliado de Israel, aliás, ele já uh, disse que vai mudar a Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, como disse há pouco o Almirante Vieira Matias. A paz e a solução de dois Estados uh, obtida nos acordos de Oslo com os palestinianos ficará definitivamente adiada. Uh, isto não é um mero sentimento pessimista. Uh, Vamos ter mais comatos, mais uma emoção é aquilo que uh, se espera. Isto para galdo, naturalmente, dos falcões da direita e da extrema-direita israelita. E ligado a tudo isto, este contexto regional, é muito provável que os Estados Unidos retrocedam no acordo muito importante no nuclear com o Irão, uh, concedido tirado a ferros por Obama. Trump também... Já incomodou e ofendeu os líderes europeus, nomeadamente Merkel. Não se adivinham fácil as polícias de relações transatlânticas. Internamente, há que lembrar o que disse ontem o cineasta e ativista Michael Moore. Trump tem revelado perturbações mentais, disse Michael Moore. Não sei que quadro clínico alguém lhe irá traçar nesses quatro anos, só sei que as insanidades mentais que todos vimos durante a campanha em Trump. Tem-se confirmado nas semanas que decorreram até à sua chegada à Casa Branca. E mais, este é um presidente, para mim, ilegítimo democraticamente. Hillary Clinton teve mais quase 3 milhões de votos do que Trump no voto popular. Ele só tem legitimidade constitucional, digamos, jurídica, uh, obtida uh, por maioria em 13 Estados, repito, em 13 Estados, uh, e por isso Donald Trump. Uh, julgo que vai ter uh, problemas também de forte contestação social e também a nível internacional fortes pressões, porque ninguém gosta de Donald Trump. Já agora.
1: Já não teve tempo de Nascimento, agradeço Muito o seu bom. contributo para este Fórum TSF, a opinião de Luís Nascimento, jornalista dos Liga de Santo António da Charneca. Restam-me apenas alguns segundos para espreitar aqui um, a votação que está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram a presença de Donald Trump. 70% têm expectativas negativas, 27% têm expectativas positivas quanto ao presidente que hoje toma posse. A TSF irá acompanhar essa cerimónia e missão especial a partir das quatro e meia da tarde.
10: O Fórum TSF numa edição de Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.